0: Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnes si povíme příběh, ve kterém se zhodného a všemi milovaného ředitele pohřebního ústavu stal vrah, podle kterého byl i natočen hollywoodský film. Zavražděná oběť byla naopak dost neoblíbená a velmi bohatá žena, jejíž tělo bylo nalezeno v mrazícím boxu v vlastním domě. Doufám, že se vám příběh bude líbit a jako vždy to vezmeme hezky od začátku. Marjorie Nudget se narodila roku 1915 ve městě Carthage ve státě Texas ve Spojených státech amerických. Rodina a kamarádi ji říkali Marge a tak ji budeme říkat i v tomto videu. Byla nejstarší ze tří sester. Její otec byl velice úspěšný muž, který vlastnil obchod s potravinami. O jejím dětství toho moc nevíme, ale víme to, že když byla Marge malá, tak byla v oblasti města Carthage nalezena ropa. No a v podstatě ze dne na den se tak z mnoha obyvatel města stali boháči. Marč se to ale vůbec nelíbilo, jelikož její otec si peníze musel vytřít, zatímco ostatní k ním podle ní přišli jako slepí k houslím. O něco později se Marč přestěhovala do Louisiany, kde docházela na univerzitu Louisiana Tech. Zamilovala se do muže jménem Rod Nugent. Když spolu ti dva začaly chodit, tak byl Rod zrovna v posledním ročníku na vysoké a zakrátko se z něj stal absolvent elektrotechnického oboru, takže se stal inženýrem. Dostal velice dobrou práci ve firmě s názvem Magnolia Oil a dařilo se mu. Časem začal vydělávat opravdu velké peníze, vyloženě miliony dolarů. Rod a Marč se vzali a měli spolu dítě, chlapce, kterému říkali Rod Junior. Když už byli Rod a Marč starší, uvědomili si, že by chtěli trošku zpomalit. Rozhodli se, že se přestěhují na nějaké klidnější místo a tak se v roce 1989 přestěhovali do města Carthage, ve kterém Marč vyrůstala. Jelikož ale byli zvyklí na určité postavení ve společnosti, chtěli se okamžitě začlenit do nějakých vyšších kruhů. Marč tedy přesvědčila roda, aby koupil většinový podíl akcí v místní bance. Tomu vysoké postavení rozhodně poskytlo a v bance měl tím pádem velký vliv a začal tam pracovně působit. Jeho prací bylo v podstatě dohlížet na zaměstnance, pracovní procesy a hlavně si musel udržovat dobré vztahy s ostatními investory. A zatímco roda měli všichni ve městě rádi, marč už tolik ne. Nemohla si pomoct a neustále všem připomínala, kolik peněz má. Chlubila se kde mohla, byla arrogantní a myslela si, že je lepší než všichni ostatní. A říká se, že ji opravdu nikdo ve městě neměl rád. A kdyby to bylo jen to chlubení, tak to by možná nebylo tak strašné, ale marč byla neskutečně chamtivá a i přesto, kolik peněz měla. Například v restauracích nedávala žádná dýška. Když jí přinesli účtenku, tak smluvala o ceně. Jako kdyby si vůbec nemohla dovolit zaplatit. Snažila se to třeba uhrát na to, že jídlo nebylo dostatečně dobré, takže by za ní neměla platit tolik, kolik stálo a podobně. Chovala se prý, jako kdyby jí všechno patřilo. Obyvatelé Kartič se ve zhodují na tom, že bylo velice těžké s ní vycházet. Nikomu se to nedařilo, ani její vlastní rodině. Její sestry se s ní přestali bavit krátce poté, co se vrátila do Carthage. Opravdu, ji neměli v lásce, ale prý to bylo úplně nic oproti tomu, jaká nenávist byla mezi ní a jejím synem, Rodem Juniorem. Rod, ať udělal cokoliv, nikdy se své matce nezavděčil. Nikdy. Neustále se s ním bavila o jeho kariéře, která podle ní nestála za nic a také se jí nelíbila žádná žena, se kterou kdy chodil. Rod junior se tedy odstěhoval z města a přísahal, že se svou matkou už nikdy nepromluví. Takže ta žena vážně musela být neskutečně toxická. Rod na Martin Margin manžel musel být svatý muž, když to s ní celý život vydržel. V 76. letech byl přijat do nemocnice a musel podstoupit operaci. Zprvu se všichni domnívali, že jde o něco nepříliš podstatného. Mělo jít o nekomplikovaný, drobný zákrok, ale nakonec se ukázalo, že je to vážné. Při zákroku nastaly komplikace a bohužel Rod zemřel. To se stalo v roce 1990. A i když skoro všichni lidé ve městě měli Roda velice rádi, tak kvůli tomu, jak moc nesnášeli marč, se většina z nich rozhodla na pohřeb nepřijít. Dohromady se tam dostavilo pouze 8 lidí. U nás v Česku se pohřbu většinou zúčastní pouze rodina a přátelé, ale v některých menších městech v Americe je to trochu jiné. Například ve městě Carthage. Tam si tamní komunita velice potrpěla na tom, aby pohřby byly velkolepou událostí, při které se sejde spousta lidí, na peče se tuná jídla, každý něco uvaří, na peče a přinese a oslavuje se život zemřelého. Často se to koná v domě rodiny, kde je k dispozici i otevřená rakev a lidé se se zemřelým loučí. No a jelikož je kartič malé město, všichni se tam znají. Všude tam mají malé kostelíky a lidé jsou tam velice nábožensky založení. Podpora komunity je pro ně jedna z nejdůležitějších věcí. Takže March musela být nesnesitelná, opravdu nesnesitelná, že došlo k tomu, že se tamní obyvatelé raději rozhodli nezúčastnit se pohřbu všemi milovaného roda, než aby museli přijít tváří v tvář s Marge. Pohřeb se konal v březnu roku 1990 a měl ho na starosti muž jménem Berný T.D. Bernie se narodil 2. srpna roku 1958 v Texasu, ale jeho otec, který byl hudební profesor a hudební ředitel v kostele, se narodil na Ukrajině a když byl ještě malý, tak se svojí rodinou imigroval do Ameriky. Bernieho matka umřela, když mu byly pouhé dva roky. Když bylo Bernímu 15, umřel i jeho otec a Bernie tak žil pouze se svou nevlastní matkou. Bernie v dospělosti pracoval jako ředitel pohřebního ústavu Hawthorne ve městě Carthage. Tehdy na pohřbu Marjina manžela se Bernie a March setkali poprvé. Mimochodem, Bernie byl zároveň také ředitelem divadla a hlavní solový zpěvák v kostele Evangelické církve metodistické. Ve městě ho všichni naprosto zbožňovali, podle některých to byl ten nejhodnější muž, jakého kdy poznali. Bernie mu bylo v době rodova pohřbu 31 let. Nebyl ženatý a v podstatě nikdy ho nikdo se žádnou ženou neviděl. Všichni si o něm tedy mysleli, že je homosexuál a že to tají. Když rodův pohřeb skončil, tak Bernie přišel za marč a jako všem vdovám, tak i jí nabídl, že jí kdykoliv s čímkoliv pomůže. A Marč toho využila. Nejprve si z něj udělala takového poskoka, který pro ně udělal cokoliv, oč požádala. Postupem času se ale začaly zbližovat a ona kvůli Bernýmu dokonce měla přijít i na pár hudebních vystoupení, na kterých vystupoval. A do té doby byla Marč velice šetřivá a rozhodně peníze nerozhazovala. S Berním se to ale změnilo. Dokonce i její chování k ostatním se údajně trošku zlepšilo. V restauracích si už nestěžovala na kvalitu jídla a dávala štědrá dížka. Nejvíc ale začala utrácet v době, kdy spolu s Berním jezdili na výlety. A nebyly to zrovna levné výlety a nebylo jich málo. Nejednou se vydali například do Paříže, do Londýna a na jiná místa v Evropě. A v Cartič se zdržovali už jen velmi málo. Marč nijak nešetřila, dopřávali si naprostý luxus. Zblížili se natolik, že si lidé ve městě začali povídat, že muž, o kterém si celou dobu mysleli, že je homosexuál nejspíše udržuje milostný vztah s Marge. Pak ale lidem došlo, že byl Berný celou dobu i na ženy, akorát upřednostňoval ty v pokročilém věku. A právě proto vám po pohřbech vždy nabízel pomoc. Jen připomínám, že Bernýmu bylo v době rodovy smrti 31 let a marč bylo 75 takže to je poměrně velký věkový rozdíl. V roce 1993 Bernie odešel ze všech svých zaměstnání a začal pracovat pro Marč jako obchodní manažer a doprovázel ji na jejich cestách. No a ke konci roku 1996 March dokonce začala posílat peníze na různé charity. Dávala příspěvky tamním kostelům, lidem v nouzi a financovala různé projekty v okolí města. Jednalo se o tisíce a tisíce dolarů. Lidé si mysleli, že ji Bernie úplně změnil a že se z ní stala hodná paní, která se rozhodla se svými penězi nakládat tak, že bude pomáhat ostatním. Mně to docela připomnělo film Vánoční koleda, ale náš příběh nemá dobrý konec. Marč tedy financovala různé dobročené projekty ve městě, ale nikdy se nedostavila na žádné slavnostní zahájení. Nikdo ji nevídal. Vždy, když bylo zahájení nějakého projektu, který financovala, přišel pouze Berný úplně sám. A tím pádem jí lidé nikdy nemohli osobně poděkovat. Děkovali tedy aspoň Berniemu. Všichni si Marginu nepřítomnost prý vysvětlovali tak, že Margin nejspíš pouze potřebuje nabrat energii na další výlet. Prostě se ji nikam nechce a odpočívá doma. Několik měsíců před tím, než March začala posílat peníze na Charity, přesněji v létě 1996 ale začal zhánět její investiční poradce Lloyd Diller. Jedna z investic zaznamenávala značné zisky a Lloyd potřeboval, aby mu Marč podepsala nějaké papíry, ale když se ji pokoušel dovolat, nebrala mu to. A trvalo to několik měsíců. Přesněji až do půlky února dalšího roku, tedy do února roku 1997, kdy se Lloyd nakonec rozhodl, že půjde Marč navštívit osobně. Tou dobou už totiž bylo nutné, aby papíry podepsala. Do té doby to prostě tolik nespěchalo a proto mu nijak výrazně nevadilo, že mu nezvedala telefon. Přeci jen byl to pouze její finanční poradce. Marč pro něj nebyla nikým blízkým, o koho by se měl strachovat. 15. února roku 1997 se tedy Lloyd zastavil u své klientky doma. Jelikož mu nikdo neotvíral, přeskočil plot a podíval se skrze okno dovnitř domu. Uvnitř byla tma a vypadalo to, že v domě nikdo není a proto odešel. Uběhlo dalších pár měsíců a Lloyd začal trochu panikařit. Jednalo se o celý rok, kdy mu March nebrala telefon a neodpovídala na SMS zprávy. Lloyd pojal podezření, že se něco děje. Něco velmi, velmi vážného. 10. srpna roku 1997 proto zašel za okresním státním zástupcem v okresu Pnoula v Cartige Denim Davidsonem. Poprosil ho, jestli by se nemohl trochu poptat, co se s March děje. Den tak zašel za předsedou banky. Té banky, kde měla Marč většinový investiční podíl. Předseda banky Danny mu řekl, že u ní byl pár týdnů zpět kvůli podepsání nějakých dokumentů. Osobně s ní ale nemluvil, jelikož mu otevřel její přítel Berný, který mu řekl, že je Marč nevolnom a tak leží v posteli. Berný se ale nabídl, že Marč papíry donese až do ložnice, aby je mohla podepsat. Poté je donesl zpět podepsané a předseda banky zase odešel. To Denny mu vzhledem k tomu, co věděl od Margina investičního poradce Loida, přišlo divné. Denny se proto po okolí vyptával dál a zjistil, že by Bernie a Marč zrovna měli být na svatbě Berního kamaráda ve Vegas, na které měl Bernie zpívat. Denny sehnal číslo na Berního a zavolal mu. Zeptal se, jak se daří Marč a jestli s ním může mluvit. Bernie odpověděl, že tam s ním Marč není a, a že je někde pryč. Denny se ale zajímal dál, jelikož věděl, že doma máč rozhodně není. Bernie nakonec uvedl, že máč už několik týdnů leží v nemocnici. Její rodina o tom ale neměla vůbec žádné ponětí. Na otázku, v jaké nemocnici leží a co se s ní děje, Bernie odpověděl jen to, že se jí prý udělalo zle a tak šla do nemocnice na nějaká vyšetření a oni si ji tam nakonec nechali. Bernie ji údajně zapsal do nemocnice mimo město Cartridge pod falešným jménem. Řekl, že tak učinil proto, aby se ve městě nešířily povídačky o jejím zdravotním stavu. Její syn Rod měl navíc podle Bernieho zálusk na dědictví a kdyby se o špatném stavu své matky dozvěděl, mohl by se snažit podniknout nějaké kroky proto, aby z Marči dostal co nejvíce peněz. Takže s tímto Bernie přišel potom, co na něj Denny naléhal. Předpokládám, že to myslel tak, že jelikož mezi sebou Marč a její syn neměli úplně dobrý vztah, Mohl se s ní její syn chtít ještě před smrtí zblížit, aby o dědictví nepřišel a vytřískal z toho co nejvíce peněz. Ke konci telefonátu Bernie Denimu slíbil, že se za pár dní vrátí zpět do města a všechno vysvětlí. Policisté ale nemarnili časem a snažili se máč najít pod aliasem, pod kterým ji Bernie údajně zapsal do nemocnice. Nemohli ji ale nikde najít. Čekali tedy na to, až se Bernie vrátí do města a řekne jim, co se děje. Policí velice překvapilo, když se jim po návratu Bernie neozval a tak ho vystopovali. Dopadli ho v jedné tamní pizzérii. Bernie zrovna kupoval pizzu dětem z tamního baseballového týmu jako odeměnu za to, že vyhráli zápas. Policisté ho předvedli na výslech a chtěli vědět, proč jim lhal o hospitalizování Marge. V té chvíli se Bernie přiznal, že si to celé vymyslel. Řekl, že Marč není nemocná a neleží v nemocnici. Uvedl, že ve skutečnosti byla několik měsíců předtím unesena. Únostci Bernie mu nakázali, ať v žádném případě nekontaktuje policii, jinak je Marč mrtvá. A požadovali také výkupné. Dále uvedl, že neví, kdo by zatím mohl stát, ale má podezření, že by to mohl být rod junior. Margin, syn. V té chvíli se policie rozhodla, že se kvůli důkaznímu materiálu a dalším stopám musí podívat do domu Marč. No a jelikož byl Bernie oficiálně pouze její kamarád, tak policii z právního hlediska nemohl pustit dovnitř domu on. Museli o to nakonec požádat Marge na syna, který ale souhlasil. On však neměl klíče, protože se svojí matkou přestal výdat roky předtím, a tak policisté museli vysadit dveře. Domovní prohlídka se uskutečnila 18. srpna roku 1997. Během ní policisté objevili něco, na co nebyli připraveni. Bylo to tělo Marč, které bylo uložené v mrazícím boxu, zaházené zamraženými potravinami. A z Marží na syna se okamžitě stal hlavní podezřelý. Policisté se domnívali, že svoji matku zabil proto, aby zdědil její peníze, což mě osobně nedává moc smysl, protože v tom případě by její syn nejspíše chtěl, aby se vědělo, že je marč mrtvá a netajil by to skoro rok. Policisté totiž přišli na to, že dům nikdo neobývá už asi ten rok a zjistili to podle posledních novin, které tam našli, podle naposledy nakoupeného a prošlého jídla v ledničce a nerozbalené pošty. Rod junior okamžitě policisty informoval o tom, že zrovna on rozhodně nemohl mít finanční motiv k vraždě své matky, protože ona jeho i její čtyřivnoučata před několika lety vyškrtla ze své závěti. Vyšetřovatelé si to ověřili a skutečně tomu tak bylo. Ze závěti, kterou March sepsala v roce 1991, bylo jasné, že by Rod Junior v případě její smrti žádné peníze nezdědil. Zároveň však policisté přišli na to, komu mají peníze připadnout. A pochopitelně nešlo o nikoho jiného než o Bernýho. Když policisté Bernieho předvolali na další výslech a konfrontovali ho, tak se nakonec přiznal k tomu, že March zabil on čemuž policisté vůbec, ale vůbec nechtěli uvěřit. Bernie byl pro všechny ten nejhodnější člověk, jakého znali a nikdo se nedokázal představit, že by byl takového činu schopný. Bernie ale podle svých slov nezabíjel kvůli penězům. Údajně Marč zabil kvůli tomu, jak se k němu chovala. Sice spolu udržovali romantický vztah, ale Marge ho brala celou dobu spíš jako svého otroka. Nic, co pro ní udělal, nebylo dostatečně dobré a neustále ho sekírovala. Česal její vlasy, stříhal její nechty, ano, stříhal její nechty a ona mu nikdy ani nepoděkovala a neukázala ani trochu respektu. Její chování se navíc každým dnem horšilo a Bernie tvrdil, že v ní bylo velké zlo. Když na něj byla zlá, tak si prý někdy představoval, jak ji látí baseballovou pálkou do hlavy. Nikdy to ale neudělal. Jedno odpoledne ho ale jeho vztek přemohl a ztratil nad sebou kontrolu. Po cestě do garáže k autu si ho Marč zase dobírala a on sebral pušku, kterou měl opřenou o zeď, a střelil 81-letou Marč zad. Poté přišel blíž a vystřelil ještě třikrát. Po pitvě se zjistilo, že tato Bernieho výpověď sedí. Marč byla střelená čtyřikrát dozad stejnou puškou, kterou vlastnil. Jednalo se o pušku Browning-Kráže 22. Z vyšetřování vyplynulo i to, že Marč zemřela 19. listopadu 1996, tedy asi devět měsíců před nálezem jejich ostatků. Bernie uvedl, že jí do mrazáku zprvu plánoval schovat jen dočasně do doby, než přijde na to, jak zajistit řádný pohřeb. Na stránce, kterou spravují příbuzní Marč, se můžeme dočíst, že si Bernie už den po smrti své milé nechal vyplatit 20 tisíc dolarů z jejího účtu. Všechny ty peníze, které měla Marč měsíc předtím darovat, ve skutečnosti daroval Bernie jejím jménem. Marč už byla tou dobou mrtvá. No a tak to vypadá, že se Marč ve skutečnosti nikdy nezměnila. Až do poslední chvíle byla tou zlouženou, kterou ve městě nikdo neměl rád. Okresní státní zástupce Danny Davidson neváhal a okamžitě Bernie ho obvinil z vraždy prvního stupně. Ve městě to vyvolalo naprostý rozruch. I když se Bernie přiznal, tak tomu celému lidé prostě nevěřili. Nedokázali si představit, že by někdo tak hodný jako Berný mohl vraždit. Lidé si často scházeli v kostele a modlili se za to, aby Bernie nebyl odsouzený. Dokonce vybrali 1,5 milionu dolarů na jeho kauci. Když se ale k této hranici blížili, soudce kauci zvýšil na 2,7 milionů dolarů, jelikož přičetl obvinění z krádeže. Protože nesmíme zapomínat, že Berný ty marginy peníze vlastně kradl. A nebylo to tak, že by opravdu všechny peníze dával potřebným. Spoustu peněz utratil sám za sebe. Koupil se například i drahý vodní skútr. Celkově prý z jejich peněz utratil okolo 3 milionů dolarů. Jen za 9 měsíců. Když o něco později policie prohledávala Bernýho dům, učinila velice zajímavý objev. Našli hned několik VHS kazet, na kterých byly zvětšněné milostné aktivity mezi Berným a několika různými muži. V každém videu prý byl s někým jiným. Podle důkazů byla více než půlka těch mužů z města Carthage. Pro okresního státního zástupce Dannyho Davidsna toto zjištění představovalo velký problém. Uvedl, že pokud by v porotě u soudu byl někdo z těchto mužů, který měl s Berným poměr, nebo ne jenom z těch mužů na videu, nemuselo by dojít ke spravedlivému verdiktu. Nikdo nemohl vědět, kdo všechno z města byl Bernijným milencem. Toto zjištění a fakt, že byl Berný všemi ve městě milován, nakonec vedli k tomu, že byl soud přesunut do jiného okresu. Přesněji do St. Augustine, což je přibližně 75 kilometrů od města Cardiff. Clifton Holmes, právní zástupce Bernýho, se snažil u soudu vyjednat dohodu. Tvrdil, že to nebylo vyloženě tak, že by Marč v době vraždy Bernýho fyzicky napadla, ale tak, že ho napadala psychicky. Snažil se tvrdit, že Berný byl obětí psychického a verbálního týrání. Marč ho neustále ponižovala a svým chováním ho dostala až do bodu kdy ztratil kontrolu a zabil ji. Zástupce se snažil porotu přesvědčit o tom, že se nejednalo o žádnou chladnokrevnou plánovanou vraždu. Obžaloba ale trvala na tom, že Bernie March střelil čtyřikrát a ještě k tomu dozad a v žádném případě se o sebe obranu nejednalo. Bernie tak byl 11. února roku 1999 odsouzen za vraždu prvního stupně. Rozsudek byl do životí za mřížemi plus pokuta 10 tisíc dolarů. Danny Davidson ohledně rozsudku uvedl, že v Texasu neodpouští lidem, co střelí ženu dozad a to platí i v případě, že je ta žena zlá. Davidson uvedl, že by vůbec nemělo být bráno v potaz to, že Marč nikdo neměl rád. Přeci jen byla člověk a byla občan města Gardage. Když byl soud ukončen a Bernie ho odváděli pryč v poutech, lidé v soudní síni byli velice rozrušení a křičeli, že Bernie ho milují. Obyvatelé města Cartridge byli naštvaní a v podstatě doteď si většina z nich myslí, že byl rozsudek nepřiměřený. V roce 2011 byl o tomto případu natočený film s názvem Bernie. Bernie zde hraje Jack Black a Shirley MacLaine stvárnila roli Marge. Takže jak chcete, můžete se na tento film podívat. Po vydání tohoto filmu Bernieho ve vězení navštívil novinář jménem Skip Hollandsworth. Ředitel věznice mu řekl, že je Bernie ukázkový vězeň. Bernie si krátil čas například vyšíváním smutečních, nebo prostě takových památečních obrázků k zavěšení pro rodiny, které přišly o své příbuzné. Na vašich obrazovkách můžete vidět fotku toho, o co se jedná. Když se Skip, tedy ten novinář, Bernie ho zeptal, proč Marč zastřelil, tak se Bernie rozbrečel a odpověděl, že neví. Skip se ho zeptal i na to, proč od Marč prostě neodešel, načiž Bernie uvedl, že ji nemohl opustit, jelikož byl její jediný přítel. Tím to celé nekončí. Po vydání zmiňovaného filmu byl o Bernieho velký zájem, Navštívila ho i právnička jménem Jody Cole, která věřila, že musí být důvod proto, proč někdo tak hodný jako Berný dokázal spáchat tak násilný zločin. Když se Jody dívala na důkazní materiály, zjistila, že policisté v domě March našli kromě jiného také čtyři knihy, které patřily Bernýmu. Knihy pojednávaly o sexuálním zneužívání spáchaném na dětech. Jody si to všechno dala dohromady a na rovinu se na to Bernieho zeptala. Ten se jí svěřil, že ho v dětství zneužil jeho stříc. Poté Berního vyslechl psychiatr jménem Richard Pezikov, který uvedl toto. Cituji: Bernieho schopnost potlačit násilné události z dětství a dospívání byla nakonec přemožena opakovaným a rozsáhlým psychickým týráním, které trpěl od paní Nagent. 19. listopadu 1996. Poté, co Marč pronesla některé obzvláště nepříjemné poznámky o jednom z kamarádů Bernieho. Ztratil Bernie kontrolu nad svými emocemi a chováním a zažil psychologický disociativní zážitek, při kterém měl pocit, jako by se vznášel mimo své tělo, když Marč zastřelil. Konec citace. Po tomto psychiatrickém vyšetření Jody požadovala Habías corpus. corpus nařizuje předvedení určité osoby před soud z různých důvodů. Ve Spojených státech se v dnešní době užívá, když je překročená doba vazby, když je požadovaná přemrštěná kauce, v případech deportace, jako odvolání proti rozhodnutím vojenských soudů pro spochybnění extradice a v mnoha dalších případech. Dovolat se ho může jen ten, kdo je uvězněn a vyčerpal všechny ostatní opravné prostředky. Nejčastěji se tohoto práva dovolávají již odsouzení vězni jako opravného prostředku vedle odvolání. Trestní justice je totiž převážně v kompetenci států a habeas corpus je způsobem odvolání k federálnímu soudu s tím, že obhájce byl špatně připravený nebo nekompetentní. Odsouzení k smrti zase podávají žádost o habí skorpus, když se snaží spochybnit ústavnost trestu smrti v daném státě. Jodie věřila, že pokud porota a soudce uvidí tento důkaz o těch knihách a podobně, tak by to Bernýmu mohlo velice pomoci ve snížení trestu. Okresní státní zástupce uvedl, že kdyby tento důkaz viděl předtím tak by vraždu soudili jako Sudden Passion Provision, což by znamenalo, že by Bernie nemohl dostat více jak 20 let za mřížemi. Zatímco se čekalo na nové soudní řízení, byl Bernie v roce 2014 propuštěn na kauci. Rodina March se nechala slyšet, že s propuštěním nesouhlasí a Rod Junior, její syn, dokonce uvedl, že Bernie March naschvál držel stranu od její rodiny, aby s nimi úplně přerušila kontakt. Její příbuzní tedy najednou tvrdili, že Bernie byl důvodem toho, proč se rodinné vztahy zhoršily. Dokonce jsem našla již zmiňovaný web margerinadjet.com, který je zpravován příbuznými March. A na stránce se píše, že se kvůli hollywoodskému filmu z Bernieho, z vraha, stala celebrita. A texaský soudní systém je teď kvůli tomuto filmu zaujatý, nebo jakoby byl. Margina vnučka promluvila u soudu, který se konal 6. dubna 2016. Takže to znamená, že byl Berný celé dva roky na svobodě. A ona uvedla, že se o ně její babička Marge hezky starala, že byla silná, hodná a nezávislá žena na kterou všichni jen hází špínu kvůli přetvářce Bernýho, a kvůli tomu, že se z toho celého nešťastného příběhu stala předloha pro hollywoodský film. Přeložený záznam toho, jak Margina vnučka vypovídá u soudu, najdete na mém Patreonu. Jedná se o záznam, který můžete najít právě i na té stránce majorinajet.com, ale u mě to budete mít jakoby i přeložené. No... Ve prospěch Bernýho ale svědčili snad všichni svědci, samozřejmě kromě Marginy rodiny, ale valná většina lidí byla a nejspíše i je přesvědčená o tom, že je to hodný muž. Během těch dvou let, co byl na svobodě, nebral žádné drogy, nepl alkohol, pravidelně chodil na terapie, neporušil žádný zákon a dokonce se převlékl za Santa Clause, aby dětem dával dárky, což můžeme vnímat i trošku jinak. Sám Berný uvedl, že se nebojí rozsudku. Můžou prý uvěznit jeho tělo, ale nikdy neuvězní jeho ducha. Spousta lidí tedy měla za to, že je naprosto napravený a nikdy by nic podobného znovu neudělal. Posudek od jiného psychiatra, kterého povolala obžaloba, byl ale pro mnohé zarážející. V posudku se psalo, že za Bernýho skutky nemůže žádné trauma z dětství. Byla mu diagnostikovaná antisociální porucha a narcisismus. Obhájci si stáli za tím, že by měl Bernie už zůstat na svobodě, nebo by si měl ocedit ještě další tři roky za mřížemi a to by dohromady dávalo těch 20 let odnětí svobody. Obhájci uvedli, že je Bernie vyléčený a je prospěšný pro svoji komunitu. Ale soud to viděl jinak. Bernie opět dostal do životí. Trest si momentálně odpikává ve vězení s maximální ostrahou v Canley Unit v Texasu a v roce 2029 může podat žádost o podmíněné propuštění. Tou dobou mu bude 71 let. Momentálně v době natáčení tohoto videa by mu mělo být 63. Co si o tomto případu myslíte vy? Myslíte si, že si Bernie zasloužil ten trest, který dostal, nebo by měl být propuštěný? Myslíte si, že byl opravdu hodným člověkem, který pomáhal své komunitě? Nebo to byl vypočítavý lhář, který využil staré a důvěřivé Marč? Odříznul ji od její rodiny a chtěl získat její peníze? Já si myslím, že je to něco mezi tím. Myslím si, že Marč byla nesnesitelná a arrogantní a myslím si, že kvůli tomu neměla nejlepší vztahy s rodinou. Ale rozhodně si myslím i to, že Bernie není žádný svatoušek. Ano, dával peníze na charitu, ale podle mě vedl divný jakýsi dvojí život a měl i jinou tvář, než jen tu, kterou ukazoval své komunitě. Ale těžko říct. Myslím, že do životí možná dostat nemusel a on dostal, tuším přesněji, jakoby trest 99 let nebo do životí, ale to je v podstatě do životí, že jo. Určitě mi dejte vědět, co si o tom všem myslíte vy, napište mi to prosím do komentářů a pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Podobná videa vydávám opravdu pravidelně a pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších krymy příběhů, nebo chcete vidět více informací o mém merči, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla moc poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me Coffee a děkuji i mým patronům, jsme na právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla moc poděkovat patronům, kterými jsou Andrej, Kerina, Jolana, Sage, Petra, Denisa, krátká startka Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka, Michaela a Anička. Všem vám děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.